Sjögren, Patrik Syket jag. Med mig sitter Patrik Sjögren och ni lyssnar på Sportbladet 10 minuter. Den här redaktionspodden som vi ger ut varje dag. Det är podd varje dag. Klockan 16.00 finns den ute för allmän belyssning. Belyssning, den var fin. Ja, det är ett ord jag uppfann precis. Ja, vi har några punkter. Mm. Vi har några punkter att eh, plocka upp då. Jag tar upp den som jag tycker är den absolut eh, mest glädjande. Jag börjar där. Som ingen nog har tänkt på tror jag utom du i stort sett. Du tror, tror Nej, det? jag tror inte att det har fått så stort genomslag som det kanske förtjänar. Nej, det, det är mycket möjligt. Det är nämligen så att Glasgow Rangers är tillbaka i skotska högsta ligan. Eh, och med det så är då ja men kanske hela fotbollseuropas mest eh, laddade derbymöte. Också ett faktum, nämligen Old Firm, Glasgow Rangers mot Celtic. Eh, fullt jämförbart med ja, vilket annat stor derby som helst i Istanbul eller i Milano eller var som helst. Eh, fantastiska matcher, otroligt mycket känslor. Och det är ju också ett möte som brukar omgärdas av diverse skandaler. Det brukar vara uttalanden och managers som får ha skyddat lite boende. religiösa förtecken eh, och annat också. Ja, och det är, men det är lite som komikern Frankie Boyle. Har du hört talas om honom? En skotsk komiker, han är från Glasgow. Inte en enda gång i mitt liv. <laughs> Han, han eh, kommenterade, för några år sedan så eh, var det en eh, terroristattack eh, i, vid Glasgow flygplats. Och eh, han kommenterade det hela så här. The naivety of Al-Qaeda trying to bring religious war to Glasgow. You don't even have a football team. Ja, den är fin. Den är, fin. Den är ganska rolig. Det är ett av mina favoritcitat kring, eh, kring Old Firm. Kring terrorism. Jag är, jag är jätteglad att, eh, att matchen ska spelas nu igen eh, inför alla de här människorna och allt det som det innebär. Och, eh, ja. Bra för skotsk fotboll. Det är onekligen bra för skotsk fotboll. Vi rör oss från den skotska fotbollen ner till Barcelona och Champions League-mötet mellan just Barcelona och Atletico Madrid från igår. Ett möte som avgjordes av två mål av Suarez. Som du såg inte, du antar att det följde denna, en av årets toppmatcher i europeisk fotboll, eller? Jag missade det. Ja. Jag bytte däck på bilen. Du bytte däck på bilen? Ja, det gjorde ja. jag. Och sen det är nästan så att du kan gå ut i den här poddstudion just nu. Eh, sen kom jag hem och sen såg jag faktiskt ett avsnitt av eh, Daredevil. Nej, eh, jag var trött. Jag hade, inte, jag hade ingen fotboll i kroppen eh, när jag kom hem efter eh, däckbytet. Eh, det är så deppigt det här. Det är så fruktansvärt deppigt det här. Jag, jag tror läst... att vi vunnit någon slags vänskap och har någon slags relation till varandra. Och så kommer den här käftsmällen. Jag bytte däck alltså. Ja, men det, det står jag för. Det måste man göra. Det, det är lag på det, vet du. Eh, sen kanske jag kunde ha engagerat mig lite under kvällen, men jag hade det inte i mig. Jag, eh, jag var väldigt trött. Eh, jag har läst på däremot vad, vad som hände. Mm. Ja. Eh, två mål av Luis Suarez. Det är korrekt. Eh, honom har jag sett spela fotboll förut. Ja, ja. Eh, han är jätteduktig. Eh, det är bättre än killen. Han var eh, dessutom inblandad i en sparksituation. Eh, som blev ganska omtalad förstår att det fokuserades nästan mer på det än de två målen som man faktiskt avgjorde hela matchen med. Ja, så är det. Vi fokuserade framförallt på Fernando Torres utvisning innan sparksituationen som ju många ansåg var lite billig och sen kommer Suarez och 
Och sparka Jean Fran var väl om jag inte minns fel. Fick nästan träffa på juvelerna men domaren missade helt. Både assisterande och huvuddomaren. Och efterspelet är ju då att Atletico Madrid är ju fullständigt rasande. Spelarna är ute och pratar om liksom en konspiration. Att det är FC UEFA som vanligt som är FC Barcelona. Kommit och kallas genom åren och alla längst går ju vdn här i Atletico Madrid som helt enkelt pekar fingret rakt över till Tyskland och Karl-Heinz Rummenigge som är ordförande i Bayern München och i den europeiska intresseorganisationen för klubbarna. ECA. ECA, mm, tack. Precis. Och han menar alltså att eh, Rummenigge helt enkelt har riggat hela Champions League för att storklubbarna ska ta sig till semifinal. Och det, det är inga små ord att ta till. Han är ju inte den första att kasta just den här anklagelsen mot Barcelona. Nej, FCUEFA är ju en, en riktig klassiker. Men det här är ju att gå steget längre när man till och med pekar ut en enskild person. Och att en, att en vd för ett så stort lag som Atletico Madrid gör det eh, så tydligt. Ja, det säger en hel del. Det visar exakt hur upprörda de är. De tycker att de är grovt förfördelade. Sen kan man väl också ana att det finns lite taktiker att sätta press på domarna inför för returmötet nu. För då om, om Atletico får, får alla att och, och tycka att de hade eh, vissa nackdelar i första mötet så kan, de, kan väl de hoppas i alla fall på lite kompensation i andra mötet. Lite klassiskt hockeyagerande när man blir väldigt, väldigt upprörd om inte båda lagen har exakt lika många utvisningsminuter. Exakt. Eh, Karl-Heinz Rummenigges gäng var ju också igång igår. Bayern München mötte Benfica Där var fokus förstås på Victor Nilsson Lindelöf Över hela Europa, alla stirrade på det den, var, på den det var Hårfagre svensken Headline över hela Europa Precis. Hur skulle den unge svensken Klara sig mot Bayern Münchens superstjärnor Och han klarade sig väl helt okej okay. helt okay. Han var lite sen inne i pressen vid 1-0-målet Som kom redan efter 109 sekunder ungefär tror jag att det tog. Mm. Men han skulle kanske tagit ett par steg ut Och satt lite större press på Assistläggaren där Men där gick han kanske lite bort sig men annars så sköt han sig bra, det får man väl säga. Så bara 1-0 borta mot Bayern München ja. är, är, är ju bra. Det, det går inte att eh, sticka under stol med att man i alla fall... Hade, jag tror att de hade tagit det resultatet på förhand. Ja. Så att det, de får vara nöjda med sin insats. Ja, Bayern var ju tydlig också med att de ville ha 2-0 mål. De var lite besvikna efteråt till och med. Sen eh, Nilsson Lindelöv tycker jag också en liten uppmaning till svenska folket att se lite mer matcher med honom. För att nu finns det en enorm hype här och alla hoppar på tåget och pratar om startplats i EM och grejer. Jag tycker ändå man ska reservera sig lite. Jag tycker att han har gjort ett pyttelitet misstag igår. Det ska man absolut inte döma honom för. Men landskampen när han fick chansen här hemma. Eh, där var han faktiskt inblandad i, i baklängesmålet också Så att jag tycker vi ska sitta lite lugnt i båten här Han har ju efter en explosionsartad utveckling och gjort det fantastiskt bra Men vi, vi ska behålla konkurrensen om mittbacksplatsen i landslaget tycker jag Vi pratade ju fotbollsderby tidigare Ett skotskt, ett jättederby Det spelar nästan jättederby här Det spelades lite, ett lite mindre ikväll ja. eh, I Göteborg Det är nämligen det mellan Blåvitt och Häcken som ju är det Göteborgs derbyt som vi har nu för tiden när, när Geis och Öjs befinner sig ganska långt från allsvenskan. Man i, minns i ju svunna tider när halva, halva serien var, var Göteborg. Det var väl innan man började lägga konstgräs överallt och vi helt plötsligt fick tre norrländska lag till exempel. Så det har hänt saker. Det har hänt saker eh, och det är klart att konstgräset eh, har verkat till de norrländska lagens fördel. Det har jämnat ut konkurrensen över Sverige lite kan man säga. Ja, verkligen. Nej, men det fanns ju, det var väl en säsong där Västra Frölunda också hade Det var lag. väl fem gäng eller något Det var fem, fem Göteborgs lag. Nu, nu är de helt enkelt två. Göteborg mot Hissingen som egentligen båda sidor brukar gilla. De brukar sjunga samma ramsa. Hissingen är inte Göteborg. Hissingen är ju en, en helt absurd plats tycker jag. För så fort jag i Göteborg ska köra bil så hamnar jag på Hissingen. Spelar jag roll för att jag ska. Alltså, Nej, det går det. inte att inte komma 
att det är isingen. Det är helt Nej. absurt. Jag har gjort så många förbjudna usvängar på isingen så att jag hade ju haft bötesbelopp som hade liksom, det hade krävts Panamas jävla bruttonationalprodukt för att betala dem. Fantastiskt ställe. Eh, jag, bra ställe att vända på. Jag, jag, har, jag har starka band till isingen. Eh, och det ska bli jättespännande. Eh, båda lagen eh, kommer från segrar från första omgången. Eh, och det är ju två lag. Eh, framförallt Blåvitt är väl kanske det laget tillsammans med AIK som ska kunna utmana på något sätt Malmö FF om den där titeln i sommar. Eh, BK Häcken är väl inte lika många som tror på men eh, att det är ett lag som är stationerat på övre halvan även den här säsongen, det tror väl de flesta Ja så känns det, det är inte riktigt det där poplaget som det var för några år sedan, alla, alla tyckte att de var helt fantastiska att spela helt otrolig fotboll nu är det väl Östersund som får vara det i år fast vi får se hur länge det håller mm. men IFK med Tobias Hussein vet vi hur det är han är ju bevisligen i form, det fanns vissa tveksamheter tyckte jag innan säsongen, efter att ha hört lite rapporter från kinesiska träningsläger där han ska ha sett rätt slö ut så att, men eh, IF kommer ju se ändå räcker det ju att börja sjunga om det skulle vara så illa så har man ändå ett par påsar framåt och diverse viktiga poäng så att de kommer ju vara med där. Mm, vi kastar in ett tips här också därför att vi har en, en längre intervju med Tobbe Hussein eh, i vår allsvenska podd eh, som he- helt enkelt heter den allsvenska podden. Han är så, genial med namnen så, alltså. Som vi kallar för Jönssonligan ja. eftersom det är Fredrik Jönsson som leder den. Där eh, kan man lyssna på Tobbe Hussein han pratar lite grann om eh, äventyret i Kina han pratar också lite grann om eh, kvällens match. Så är man snabb så hinner man lyssna på hans tankar inför Och sen kan man titta på matchen Sen kan man lyssna på resten av podden om man vill det, det Med Fredrik Jönsson, Robert Laul och Per Boman Det eh, kan vi absolut rekommendera eh, Två övriga matcher ikväll då Jönköping södra Malmö eh, Och Norrköping Kalmar Före vi tar en snabb titt på kvällens Champions League så kastar vi in en hockeynyhet som kom igår kväll. Det var efter då Modos snöpliga tåg ur SOL så valde legendaren Peter Forsberg att säga upp sig som assisterande general manager och ta klivet och helt enkelt bli ambassadör vad det nu är, det är liksom man har varit en stor spelare för klubben man, kan åka man runt åker upp och... på fika med sponsorerna ett par gånger om året, ja. ungefär. och så kan man väl ställa upp på diverse företagsevent, att om ni köper loggan på vårt tröja så kommer foppa och spela golf mer företagsledning jag, jag bara gissar att det är sådana aktiviteter men det är kvalificerade gissningar vill jag påstå exakt, ja, men det är väl det han ska göra ehm Slog det här ner som en bomb i Hockey Sverige? Är det någon som bryr sig om att foppa i assisterande general manager eller bara... Du bryr dig uppenbarligen inte för du ville stryka den här punkten i programmet. Jag bryr mig enormt mycket för att Peter Forsberg, Peter Forsberg. Jag tycker också att det fanns ett eh, visst tvekan och en viss passivitet eh, i svensk hockey kring att kritisera Peter Forsberg innan det här. Han är ju... Det finns ju ett antal frågetecken. Han har ju enormt stora åtaganden även utanför hockeyn. Han bor inte ens i Övik. Han bor i Stockholm. Han har pendlat upp till diverse matcher. Det finns ju frågetecken kring hur mycket engagerad och involverad han egentligen varit. Det här han bidrog med de amerikanska värvningarna. Att transatlanterna, de har ju varit stora floppar emot oss. Allting han har tagit i har egentligen gått åt helvete. Men hade det varit någon annan så är jag övertygad om att det hade liksom varit ett sågverk efter honom redan under de här kvalmatcherna. Men det har ju liksom inte knappt uppats ett kritiskt ord i känslan när man inte följer hockey stenhårt så. Och nu tog han ju själv på sig ansvaret och hoppade av och ska alltså vara ambassadör, spela golf istället och det får man väl applådera att han hade den självinsikten för det här har ju faktiskt inte fungerat, det går ju inte att blunda för. tar vi en titt framåt och ser vad som händer ikväll. De allsvenska matcherna har vi redan eh, gått igenom. Eh, det spelas eh, Frölunda Luleå, SOL eh, eh, slutspelet. 
Eh, helt... Semifinalen. Semifinal. Eh, och vi hoppas väl på en repris av eh, den här... För er som lyssnade på avsnittet igår så fick ni höra en liten, en liten dialog mellan mig och Patrik. En radioteater som vi hämtade från det förra mötet mellan de här två lagen. Och vi kanske hoppas på nya rubriker. Man hoppas eh. alltid på slagsmål i hockey. Eller hockeypubliken gör det i alla fall. Jag, jag kan väl inte riktigt förstå den fascinationen eftersom de, de är faktiskt sällan slåss. Eller inte för att jag vill se dem slåss. Men det är, det är mycket slita i tröjor och stå och kramas lite. Och sen pratar de om kukförlängning efteråt. Så att, det var det är. Det var det. De är ju bara hockeyspelare. Det Precis. sa han ju själv. Vi vet inte vad vi säger. Vi är bara hockeyspelare. <laughs> det är jätteroligt. Ja, det är bra. Och vi har förstås två stycken Champions League-matcher ikväll också. Vi har PSG Man City, Oil Firm, som, Oil vi, firm, som ja. vi döpte det till. Vi knyter tillbaka till början av programmet. Sen har vi Wolfsburg, Real Madrid. Ett Wolfsburg där Niklas Bentner... Ja, det är peta, det är ju sensationellt alltså, ja. att de inte kastar in honom nu när de möter Real trots att han gjort uppror mot eh, laget, brutit mot klubbens regler, försenat sig till träningar och eh, kört fel bil. Jag tycker ändå att han ska in i startälvan och eh, det får Erik Niva också tycka för att vi har ju honom på plats i Wolfsburg ikväll. Ja, vi har det. Eh... Lilla glidan. Kan inte du ta och ringa honom? Det ringer honom. Erik? Tja Erik, det är Sjögren. Tjena. Du är live i en podcast nu. Ja, fan vad stort. Det är podcast. Eh, den tio minuter. Härliga redaktionspodcasten. Jaha. Välkommen. Jag ska döda. Jag ska prata i elden. Jag ska prata i tolv minuter. Jag anade det. Du är i Wolfsburg. Nej, jag är på väg till Wolfsburg. Vad ska du göra i Wolfsburg? Vet du vart Bentner bor? Vet du vart Bentner bor? Ja, vet du. Ritz Carlton. Det är ditt stora uppdrag ikväll. Jag tycker du skiter i matchen. Jag bor inte på Ritz Carlton kan jag meddela. Ja, det kunde jag med. Men leta rätt på Bentner nu. Ritz Carlton, är vi överens? Uh, Bentner är vi överens om. Vi tar det där liksom. Känner att han duckar den där? Jag tror jag... inte att han kommer jaga Bentner. Jag är faktiskt enormt besviken på det här. Det är ju han som är liksom grejen ikväll. Det, är ju det, det går inte att komma ifrån. Nej, det är verkligen inte. Vi, jag skulle bli uppriktigt besviken om Erik inte levererar här. Ja, jag hoppas verkligen att han gör det. Nu när han åker på PR-turné för sin bok och grejer tycker jag att han ska leverera den för Sportbladets räkning. Det får vi hoppas att han gör. Ja. Hörru du, det var allt vi hann med den här onsdag eftermiddagen. Är det något vi har glömt? Ja, jag är väldigt, väldigt nöjd med det här. Ja, vad bra. Då hörs vi imorgon igen.